0: Bueno, bienvenidas a este episodio de Podcast Instagram TV que se llama El Budincito, alias de dónde nace el miedo a equivocarnos. El Budincito fue, es un pasado de una experiencia real como todo en lo que grabo en esta vida que me parece re importante no... O sea, hablar de lo que al menos me pasa a mí y ver qué te pasa a vos con eso. Eh, el Budincito nace entonces de un día que me levanté de la siesta, me levanté con ganas de comer el dulce, no había nada, estamos en un momento con mi pareja bastante fiaca de hacer compras de verdulería y de dietética por más que tenemos todo cerca estamos en un momento fiaca entonces me levanté a la heladera no había muchas cosas para cocinar digo, y, bueno, hay mandarinas y hay zanahoria y no había ni las suficientes mandarinas para hacer un buen de mandarinas ni las suficientes zanahorias para hacer un buen de zanahorias entonces dije bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? mezclo todo esto y veo qué onda confieso que nunca había hecho esa mezcla antes y que tampoco o sea no tenía huevos, entonces dije voy a experimentar con huevo de chía. Que ya venía haciendo unas experimentaciones y estaba funcionando bastante bien. Si no tenés idea de que esto estoy hablando, podés poner pausa y buscar huevo de chía en Google o en otro lado. O buscarlo después. La cuestión es que estaba poniendo bastante ingredientes nuevos a esta mezcla. Cosa que no es raro en mí que siempre ando mezclando cosas nuevas y viendo qué onda. Le puse muchísimo amor, muchísimo esmero y estaba bastante convencida de que iba a salir algo copado e interesante. Puse el horno, lo guardé ahí, después de 50 minutos y sentí un aroma interesante y rico en la casa, digo, todavía le falta a este budín. Bueno, lo voy a dejar 7 minutos más, un vuelvo 7 minutos más y ya está medio quemado de arriba y todavía se había como quedado, mis budines normalmente tienen, vamos a flashearlo, un alto de 7 centímetros, no más, 10 centímetros y este me había quedado un alto de 5 centímetros. era como, y dije, bueno, ya está, tipo el budín se está quemando, lo voy a sacar. Lo desmoldé, esperé que se enfrí, cuando lo corté tenía una textura bastante extraña, o saqué que no podía estar crudo porque había estado 57 minutos en el horno, y un sabor nah, mm, raro. Y ahí es donde viene eh, el asunto, acá tengo mis super machetes. Podría haberme dicho cualquier cosa, podría haberme dicho tipo, ah, sos una pelotuda, flor, hiciste cualquier cosa, podría... Pero dije, bueno, ya está, mezclé cosas por primera vez, y no me salió rico Incluso, y acá el primer gran paréntesis De este podcast Instagram TV Es que a veces, y hoy venía pensando bastante en esto Hacemos una receta Que la venimos haciendo siempre Y nos está funcionando súper bien Y a partir de un momento Se corta esa racha Y esa receta nos deja de funcionar Y ahí insistimos con esa receta No, pero antes me funcionaba Esto está basado también en mi vida real En otros ámbitos de la vida, no en la cocina eh, Entonces es cuestión también de de animarnos a probar una nueva receta. Eh, cierro paréntesis. Yo hoy podría haberme dicho cualquier cosa. Mala. Por, eh, que me había salido un buin horrible. Digno de no publicar en ningún lado. Y ahí se viene el bubincito. Pero Dije bueno, ya está. tipo Bueno, tan mal no está de sabor. Tenía mucho hambre. Lo comí igual. Y lo comimos durante los próximos días. Hasta que llegó el momento de, de su final. Eh, y ahí... También algo que no me voy a cansar de repetir, porque hay cosas que siento que nos tenemos que decir un montón Porque las tenemos tan chipias en la casa que necesitamos muchas veces deschipearnos Esto de, che, no tengo la bola mágica para saber cómo van a salir las cosas No tenía la bola mágica para saber que eso no iba a estar funcionando Entonces, ¿por qué me juzgo? En pues ese, no, no, ese momento no me juzgué, pero lo estoy diciendo para vos también ¿Por qué me juzgo por cosas que yo no sabía cómo iban a ser? No es que estoy masoquista y me estoy queriendo mandar las mil y unas. Eh, siento que hay una parte de nuestro juez interno que, que nos reta como si nosotros supiésemos que eso iba a funcionar mal. No sé si me estoy dando a entender, pero nadie puede ver el futuro. Nadie, 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 nadie. Entonces eh, basta de lastimarnos... Eh, diciéndonos cosas que la verdad que no ayudan Porque esto yo también lo he, lo he dicho varias veces Si conoces a alguien que se autodiga cosas horribles y eso le ayuda, por favor, no sé no, Le entrevistamos en la CNN, en todos los noticieros Que todos los influencers vengan a entrevistar a esa persona Y que nos cuente, porque creo que, que hay algo que nos estamos tardiendo Bueno, eh, y hoy un poco en, el, en lo que estaba planteando en las historias Es, che... ¿De dónde se gesta o dónde aparece este miedo a equivocarnos, ¿no? Eh, que viene de ese post. ¿Será que queremos todo masticado? Por las dudas. ¿De dónde viene este miedo a sí a equivocarnos, a que las cosas no salgan mal? Yo pensaba en la escuela. Lo primero que pensé fue en la escuela. La escuela que te pone un aprobado, desaprobado. Eh, y lo planteé y ustedes me dijeron exactamente lo mismo, la escuela y los padres la escuela y los padres, la escuela y los padres ustedes pusieron la escuela, la humillación de tipo de desaprobar qué más sentir que hay un error con una misma porque las cosas no salieron retar los padres que retan y maltratan a los hijos a veces, muchas veces sin intención y también porque de nuevo ellos lo aprendieron así eh, y solemos explicar o dar lo que tenemos y lo que aprendimos. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Te retan tus papás y sacaste una mala nota? En ningún momento, creo yo, o no, no es la mayoría de los casos, existe un sistema educativo que premie el intentar. El premio consuelo, entre comillas, por si me estás escribiendo al podcast. Yo por ahora hasta nunca lo escuché. El miedo a... El miedo no, el premio, el miedo, el miedo, el premio. El premio a intentar, el premio a la persistencia, el, el premio a, no sé, a, dejemos de poner las notas y dejemos de decir que ciertas notas son malas. Hay una charla interesante, no la recomendé porque la oratoria a mí me resulta muy, media pesada, en donde hay una señora que habla un poco sobre este tema, y ella propone que en vez de decir, tipo, no aprobaste, digas, todavía no aprobaste. Como ese todavía cambia eh, todo. Todavía esto no te salió como vos querías. Todavía ese budín no elevó. Todavía esa pintura no está como todavía. queda como un cierto halo de esperanza, no te salió. No te salió el budín, no te salió el collage, no te salió la pintura, no te salió el podcast, no te salió el taller, no te salió... Lo que sea, complete su cuestión acá. Eh, y me parecía como bastante interesante. Eh, y también otra re cuestión que venía charlando con ustedes. Estoy entre pensando cosas, grabando el podcast, leyendo, leyendo mis apuntes. Que aprendemos todos diferentes. Se nos enseña de un modo empaquetado. Y se nos obliga a que aprendamos todos de la misma manera. Cuando todos aprendemos de maneras súper distintas. Y acá les voy a contar... Otro ejemplo basado en, el, en mi vida real. Conmigo con Dami, que es mi pareja, estamos juntos hace casi seis años, y yo me estoy dando cuenta ahora en esta cuarentena que estamos como súper en este departamento, a cuarentenados, que aprendemos de, de formas tan distintas. Dami le gusta tocar mucho la guitarra, está tocando una cancioncita hace, no sé, ya dos semanas, y le está diciendo como, ay, me está volviendo loca, como escucharte, ¿por qué la agarra... O sea, un pedacito de 10 segundos y lo toca una vez y otra 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 vez. Y, otra vez tipo, y repite eso en la guitarra y realmente yo lo veo que está concentradísimo en lo que está haciendo. Y cuando le digo como, ah, por favor, como te amo, pero me está quemando la cabeza, todo que estás haciendo? Incluso de la otra habitación, no es que yo estoy al lado así como, a ver, sino que estoy. Acá grabando un podcast y escucho la canción, tiki, 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 tiki. así muchas veces al día. Y dice, bueno, pero así se aprende. Yo pienso, hey, no, yo no aprendo así porque me agarra me agarra ansiedad. Y ya tipo, ah, ¿cuál es mi forma de aprender Flor Carbuto? Eh, bueno, no voy a tocar mucho este video porque voy a hacer lío y hay gente que me está escuchando en el podcast. Pero mi forma de aprender tiene que ver con abrir muchas puertas, ir explorando, dejar cosas en el tintero. Si ustedes ven mi mesa acá, hay unas cositas de collage. También me estaba pintando las uñas. Tengo un cuaderno, el mate... Unos cositos de aceites esenciales. Yo armo una siesta. Yo necesito... Mi forma de aprender tiene que ver con la multiplicidad y con dejar cosas en el tintero e ir probando despacito hasta que en un momento en mi mente hace clic y hizo un clic y ahí como que aprendí algo. No tiene que ver con la insistencia con la que a mí toca la guitarra y claramente a mí no le sirve esto de bueno, toco dos segundos y después vuelvo y en dos semanas vuelvo. Como aprendemos de formas diferentes también. Entonces como démonos cuenta de esto. Y ahora, un poco más, a uh, nueve minutos, a por qué nos da miedo equivocarnos, también, y, y hablando un poco de no tanto de nosotras, eh, cuando éramos chicas, que claramente muchos de nuestros líos internos vienen desde ahí, sino con las redes sociales y su uso para el mal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Yo estoy acá haciendo este budín que quedó horrible. Eh, quedó... Tipo con un sabor medio raro, que quedó tipo levado, tipo 5 centímetros con toda la furia. Que quedó quemado arriba. Y que, bueno, ruidos de la calle Núñez. Eh, y veo, voy a Instagram y veo todos budines zarpadamente perfectos. Con los mismos ingredientes que estaba usando yo. O veo combinaciones que nunca se me ocurrieron. O veo gente haciendo budín como, no sé, espectacular y digo, ah, ok, tipo, claramente soy una fracasada del budín o soy una fracasada de la vida. O cómo puede ser que clara, o sea claramente hay algo raro conmigo o malo conmigo porque mi budín es un desastre. Incluso yo puedo decir, bueno, fue un desastre porque inventé una receta. Pero a veces decimos, bueno, yo seguí la receta de Maru Botana o seguí la receta de no sé tanto y seguí paso por paso. No es como que ay inventé, no, no, yo te juro que seguí todos los pasos y aún así... Tipo, mira este budín, tipo con cara de. ¡Ah! Y mira ese budín que es tipo está perfecto y que todo el mundo está posteando. ¡Es el mejor budín de mi vida! ¡Ah, me encanta! Probé tu receta y me salió re bien. Y yo, tipo, pará, yo probé la misma receta, me salió horrible. Eh, entonces, a veces esta cuestión del miedo a equivocarnos viene de la versión editada de las redes sociales. Y a veces nos cuesta un montonazo ver, creer y darnos cuenta. Que lo que vemos en las redes sociales no es la totalidad de las cosas. Es una parte muy chiquita de la vida de las personas. Y encima esa parte muy chiquita es una parte muy editada. Porque la persona no solo se puso un filtro de Instagram o se seteó su casa para algo. Eh, sino que eligió también qué pedazo compartir y qué pedazo no compartir. Eh, y yo creo que esto es una cuestión... Que para las personas que estamos, yo, como yo, mucho tiempo en las redes sociales... Eh, a veces nos puede costar darnos cuenta que eso no es la realidad... Sino que es un pedacito de la realidad... Y que no es justo comparar mi realidad completa, la que conozco... Con el pedacito editado de la vida de otra persona... Entonces, nada, yo siento que como... Che, demos cuenta... Que a veces nos, puede, nos estamos dando con un látigo... Porque nos estamos equivocando en algo... Pero no es justo porque, no, estamos viendo algo completamente distorsionado. No es como que yo entro a la casa de esa persona, bueno, a ver, ¿qué estás haciendo con todo? Y muéstrame de verdad, ah, este es el cuarenta intento. Ah, tu cocina está relimpie pero allá es un caos tremendo. Ah, pero en realidad vos te estás matando con tal persona de tu vida o lo que fuera. No, vemos pe un pedacito mínimo. Entonces, bueno, ¿cómo me, esto es lo que tenía anotado. ¿Cómo no me voy a angustiar si pienso que todo el mundo hace todo bien y yo acá con este budín que no levantó nada y tiene una textura horrible? Eh, bueno, tranca. No estamos viendo todo, estamos viendo un pedacito. ¿Qué más? Bueno, eso también para traerlos. Y también porque algo que venía pensando... Mi video está grabando como un poco con delay, me, me, llama, me pone un poco nerviosa. Eh, otra cosa que estaba pensando es esto, que cuando vemos a el budín desastroso de Flor Carbuto que subió a las redes sociales o cualquier otra persona, en general esa Flor Carbuto que está mostrando algo, en realidad ella mostró que primero le, hizo, le salió un budín bien, no es que, o esta al menos es mi sensación, no es que vemos todo lo malo de todas las personas lo malo que vemos en general viene de personas que ya son de alguna forma, entre comillas, exitosas entonces, mi sensación es una vez que ya le probé al mundo que puedo hacer un budín bueno ahora me voy a hacer la canchera, por así decirlo y voy a mostrar que en realidad es una persona real que tiene budines que le salen mal, pero ja lo mostré después de haber mostrado que podía hacer un budín bueno no sé si vos estás flasheando lo mismo que yo Uh, contame, porfa, si esto te hace sentido o si decís, Flor, la deliraste en el minuto 14. Um, bueno, eso. Y acá, minuto 14, quiero um, contarte, bueno, que los aprendizajes son parte. ¿Por qué nos cuesta entender? Bueno, ya sabemos por qué nos cuesta, porque nos dijeron que, que equivocarnos está mal. Entonces, es, desaprender todo eso es un laburo tremendo. Um, es un ejercicio que está bueno como decir, bueno, Instagram no es la vida y es un tipo una burbuja. Un ejercicio que es re, que a mí me gusta mucho que se lo propongo a muchas de las personas que están eh, laburando con el IKEA y tiene que ver con lo siguiente. Eso lo puedes hacer para la vida o lo puedes hacer enfocado en algún proyecto puntual que vos estés haciendo. Por ejemplo, supongamos que estás haciendo collage como estoy haciendo yo. Eh, y ese es tu proyecto O estás pintando O estás intentando tocar una canción O no sé quieras hacer yo como quiero hacer yo Y lo tengo reparado Bueno Cada vez que, lo, que hagas algo O el budín Cada vez que lo hagas Y termines Anotate en un cuaderno Y cuando digo anotate en un cuaderno Es para que te quede registro Y para que puedas seguir anotando ahí Tres cosas que aprendiste De ese intento Yo la otra vez aprendí que mate y collage, ¿por qué? Porque se me mojó una hoja y fue como, uy, bueno, se mojó una hoja y este, ma, este mapita que me re gustaba. Fue como, bueno, me era medio obvio, pero ahora ya te diste cuenta que mate y collage no son tan amigos. Por cada intento que hagas, por cada vez que te sientes hacer algo, por cada budín que cocines, Archie, invitación de que escribas tres cosas que aprendiste. Va a haber días en donde sentís que aprendiste 70.000. Bueno, elegí solo tres o anotar a 70.000 si tienes ganas. O va a haber días en donde sientas que no encontrás tres cosas que aprendiste. Y ahí lo más interesante es poner pausa, respirar hondo, darnos cinco minutos, que para otras cosas cinco minutos tenemos, pero para otras no. Y decir, bueno, no, yo me voy a quedar acá hasta encontrar tres cosas. No tienen que ser tres cosas grandilocuentes, tienen que ser tres cosas. Simplemente tres cosas que aprendiste. Cada vez que hagas un budín, cada vez que hagas un collage, cada vez que estés con ese proyecto que tengas ganas, cada vez que quieras, no sé, escribir un post, cada vez que quieras, lo que sea, tres cosas. Eh, para conectarnos con este aprendizaje, para ir viendo también cómo se va construyendo algo, que no es un arte y magia, tiene que ver con, como yo decía otra vez, horas culo, horas de intentar, horas de probar, horas de estudiar. Eh, así que nada. Eso, eh, para mí es algo re lindo. Yo hago ese mismo ejercicio a la noche antes de irme a dormir con tres cosas por las que doy gracias en el día. Ya estoy en la esto lo había contado. En la cama, ojos cerrados, y doy gracias por tres cosas. Y hay días en donde tengo un montón de cosas para agradecer, días en donde me cuesta un montón y aún así digo, para flor, tipo tres cosas, como puede ser cualquier cosa. Eh, así que nada, así vamos a cerrar un poco el podcast de hoy. Si te gustó, si no te gustó, siempre me puedes escribir. Si tienes ganas de invitarme un cafecito, yo feliz. Estoy apoyando el celular en mi taza de cafecito de la tarde. Eh, un podcast un poco para un baño de inversión corto. Gracias por escuchar. De nuevo, acordate que Instagram te muestra una parte chiquita. O cuando te juntas con una amiga a tomar una birra, estás viendo una parte chiquita y editada de lo que ella te está contando de su vida. Y nada, eso. Yo creo que es cuestión de desaprender que equivocarnos está mal y saber que no tenemos la bola de cristal para anticipar cómo van a salir las cosas y empezar a generar este hábito de, bueno, ¿qué aprendí? ¿qué aprendí? ¿qué aprendí? Un abrazo gigante y gracias por estar del otro lado.